0: Hatten wir natürlich jetzt auch schon, dass das eine oder andere Folgegeschäft oder die Empfehlung dadurch auch erfolgreich stattgefunden hat. Den ganzen ähm, Leuten, die sich die Selbstständigkeit überlegen, macht euch wirklich bewusst. Es ist eine harte Zeit. Es ist wirklich ein sehr hoher Preis, den man
1: zahlt. Und Marketing, Marketing, Organisches Organisches, nur Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maklergeflüster. Ich freue mich heute tatsächlich, dass ich jemanden habe, der mir ganz viel erzählen kann zum Thema Gewerbeimmobilien, aber natürlich auch zum Thema selbstgenutzte Immobilien. Und da hat, hast du dir tatsächlich schon in sehr jungen Jahren ein großes Wissen zusammengesammelt und viele Erfahrungen und deswegen freue ich mich heute über ein sehr cooles, sehr spannendes Gespräch mit Philemon Zele. Herzlich willkommen bei Maklergeflüster.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr dabei zu
1: sein. Wir haben jetzt natürlich schon geschaut, wir schauen immer ganz genau, wer sind unsere Gäste, was haben die so gemacht, was können die so erzählen und was könnte spannend sein für unsere Hörer und deswegen haben wir dich ja dabei und jetzt ist natürlich für viele Leute sicherlich noch sehr interessant. Wer bist du und was hast du so bisher gemacht?
0: Ja, also ganz kurz zu mir. Ich bin äh, Philemon Zehle, 26 Jahre jung und seit gestern vier Jahre verheiratet mit meiner wunderschönen Frau und ich bin der Geschäftsführer der ZKGV Immobilien GmbH.
1: Erstmal herzlichen Glückwunsch. Vier Jahre, das ist ja auch schon eine lange Zeit. Also mit 22 hast du geil ja,
0: ja, 22. danke schön
1: Irgendwie hat ja jeder mal angefangen, so in dieser Immobilienbranche da Fuß zu fassen. Für manche war es schon wirklich so ganz früh, dass sie da irgendwie so einen Berührungspunkt hatten. Für andere kam das dann erst später im Berufsleben. Wie war es denn bei dir? Was war denn so bei dir der erste wirkliche Berührungspunkt mit der Immobilienbranche?
0: Ja, bei mir hat es relativ früh angefangen und zwar war ich da 13 Jahre jung und ich habe mir damals nicht wie Normale in meinem Alter <lacht> Spiele, Handys oder sonstiges gewünscht zu Weihnachten, sondern ich habe mir einen Anzug gewünscht, weil ich mag das schicke Kleiden und sonstiges. Und genau an diesen Weihnachten, da war auch meine Tante dabei aus Stuttgart und die war immer ganz schick gekleidet und die war auch immer fröhlich von der Person, von der Art her. Und ich wusste von meiner Mom, dass die in der Immobilienbranche arbeitet und habe sie so ein bisschen beobachtet. Und dann ist mir aufgefallen, also wenn sie schon von der Persönlichkeit her so fröhlich sein kann, ja, dann muss ihr äh, Beruf ihr auch sehr Spaß machen. Später durfte ich dann auch ein Praktikum absolvieren bei einem regionalen Maklerunternehmen. Habe dann wirklich hautnah auch meine Einblicke gewinnen dürfen wie so der Arbeitsalltag von dem Makler aussieht. Und da waren wir glücklicherweise auf zwei Richtfeste in genau dieser Woche und hatten auch viele Besichtigungen. Und das hat mich echt gepackt, dass ich einfach gesehen habe, hey, das ist so ein abwechslungsreicher Arbeitsalltag. Man lernt so viele verschiedene Menschen kennen. Und man muss natürlich auch viel Wissen mitbringen. Ich bin so ein Mensch, ich, ich schaue mir gerne Dokumentationen an, ich lese mich gerne in Bücher rein und befasse mich auch mit solchen Themen. Und es hat mich auch ganz früh dann damit auch gepackt, und wie das Leben halt so ist, kommt leider nicht immer alles so, wie es geplant ist oder wie man sich das vorsieht. Und ja, während der Zeit von meinem Berufskolleg, da habe ich für mich selber festgestellt oder feststellen müssen, dass ich für mich jetzt nicht diese Disziplin in meinem Leben habe. Das hat sich natürlich auch in meinen Noten wiedergespiegelt und habe dann für mich entschieden, dass ich erstmal diese Lebensschule Disziplin Abschließen muss oder lernen muss quasi und habe mich dann freiwillig für ein halbes Jahr bei der Bundeswehr gemeldet. Da gibt es ja diese FWDL mhm. und das habe ich auch ein halbes Jahr durchgezogen. Rückblickend muss ich sagen, war es für mich eine sehr lehrreiche Zeit, sehr cool, habe auch sehr coole Leute da kennengelernt und bin auch sehr dankbar dafür. Dann war ich damit fertig. Hatte quasi für mich diese Lebensschule Disziplin abgeschlossen und äh, dann wollte ich eigentlich diesen Schritt wagen in die Immobilienbranche. Hatte dann aber ein anderes Angebot vorliegen für eine Ausbildung als Kaufmann für Büromanagement bei einem Versicherungsmakler in Urbach. Und äh, ja, das habe ich dann für mich genutzt und habe das dann auch quasi in die Versicherungsbranche reingeschafft. Hat mir auch relativ viel Spaß gemacht, aber es war nicht zu 100 so meins. Also ich habe mich nie richtig wohl gefühlt und ähm, auch gerade den Versicherungsfachmann habe ich gemerkt, ist nicht so mein Thema. Mhm. Also ich hat es wieder zurückgepackt so in die Immobilienbranche. Und nach, nach kurzer Zeit, nach zwei Jahren, habe ich dann äh, die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und dachte für mich, okay, jetzt hast du frisch geheiratet, also es war 2019, frisch geheiratet und ähm, jetzt gehst du in die Immobilienbranche Jetzt hast du das Zeug dazu, jetzt hast du die Erfahrung im Arbeitsleben so ein bisschen mitgenommen und jetzt kannst du da rein starten. Und glücklicherweise hatte ich dann auch ein Jobangebot, als Quereinsteiger in die Branche zu kommen, nicht nochmal eine Ausbildung zu machen, sondern halt wirklich direkt zu starten und daran auch zu arbeiten. Hatte also alles bei Learning, by Doing und ja, durfte auch mit meinem ehemaligen Chef da wirklich Hand in Hand arbeiten. Es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich im zweiten Monat direkt meinen ersten Deal closen durfte. Mhm. Und dann war für mich der Grundstein dargelegt, das ist die Branche, das ist meine Berufung.
1: Es passt doch besser als dann als Versicherung.
0: Definitiv.
1: Cool. Also man, man sieht es ja tatsächlich, man kann so einen Weg verfolgen. Also ich finde es auch total interessant, was du gerade gesagt hast. so Es geht tatsächlich auch um meine Entwicklung. So im ersten Schritt, ich brauche eine gewisse Disziplin, die kann ich bei der Bundeswehr gewinnen. Ich schnuppere erstmal rein. Heutzutage ist es ja häufig so bei vielen Leuten, die heranwachsen, dass sie sagen, ich muss schon mit 18 oder mit 17 wissen, was ich denn jetzt ganz genau machen muss. Und dann kommt tatsächlich wahrscheinlich das Leben und zeigt einem, dass es vielleicht nicht ganz so ist, wie das vielleicht von außen aussieht. Und ab einem bestimmten Punkt, was du hast ja gesagt, du warst in der Immobilienbranche und hast du dann gedacht, ja, jetzt will ich aber auch in die Selbstständigkeit gehen. Wie hat das dann funktioniert? Das ist ein großer Schritt, den man dann macht.
0: Absolut. Also es ist wirklich ein Riesenschritt. Und bei mir ist so, ich komme aus einer Beamtenfamilie. Da sind alle eher so ein bisschen Sicherheitsbedacht. Und bei mir ist es, ich bin so ein Freigeist. Das war ich schon immer. Und will auch selber eigene Entscheidungen treffen und ja, hatte aber selber immer viel zu großen Respekt, vor diesem Schritt wirklich 100% in die Selbstständigkeit zu gehen. Da hatte ich, an der Stelle möchte ich auch meinen Geschäftspartner erwähnen, den ich sehr schätze. Der hat mir in der Zeit als angestellter Makler sehr geholfen, also da hat mir auch eine Freundschaft aufgebaut und dem dürfte ich, sogar ein Büro vermitteln, wo er jetzt heute auch drin ist, wo wir beide heute drin sind. Und da waren wir oft zu Besuch, also meine Frau und ich, sind da immer mal wieder vorbeigegangen, weil ich natürlich auch schauen wollte, wie entwickelt sich das dort, sind die glücklich in dem Büro, hat es alles gepasst mit der Vermittlung. Und ja, da hat mich das immer wieder so gepackt, so hey, ist schon cool, eigenes Büro haben zu dürfen, selber zu entscheiden, wann arbeite ich, was arbeite ich und das hat mich so ein bisschen gestört, wo ich sagen muss, als angestellter Makler, da hast du ja quasi deine Arbeitszeiten. Für mich war das immer ein bisschen schwierig, weil ich musste dann natürlich schauen, weil ich keine Überstunden oder sowas bezahlt bekommen habe, was mache ich jetzt heute noch, was packe ich dann morgen rein und ja, mich hat es ein bisschen gestört, nicht wirklich arbeiten zu dürfen, ja. Mhm. Es hat sich dann so nach und nach immer mehr gefestigt, dieser Gedanke, irgendwann muss ich diesen Schritt wagen in die Selbstständigkeit, um wirklich da frei arbeiten zu können. Und bei mir ist, ich bin so ein Typ, ich hole mir gerne von mehreren Sachen, also Quellen, Bestätigungen ein und habe dann dementsprechend halt mit meiner Frau gesprochen, mit meiner Familie gesprochen, Freunde, nahes Umfeld etc. und die haben wirklich, das hat mich auch selber sehr, sehr stark bewundert, die haben wirklich durchweg alle gesagt, hey, Selbstständigkeit passt zu dir, du bist der Typ dafür und dann war für mich relativ früh klar, ich muss es zumindest versucht haben in meinem Leben.
1: Mhm. Und jetzt bist du da? Jetzt bin ich da. Wie lange ist das jetzt her, dass du diesen Schritt gemacht hast?
0: Es war im Mai 2021, hatte ich für mich die Entscheidung getroffen mhm. und Juni 2021 hat dann alles angefangen.
1: Und hast du es direkt angepackt. Und seitdem irgendwie bereut oder alles, alles richtig?
0: Alles richtig. Jeder so. Schritt jede Erfahrung, die ich gemacht habe, hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Ich bereue nichts und ich muss sagen, war für mich die beste Zeit. Sehr schön. Das wird auch noch weiterhin sein.
1: <lacht> ja, mit Sicherheit, da gehen wir fest davon aus. Jetzt seid ihr ja, ähm, du hast ja gesagt, du hast mit äh, dem Geschäftspartner gegründet. Ihr seid ja jetzt mhm. mittlerweile nicht mehr nur zu zweit, sondern ihr seid ja auch zu dritt im Team. Wie ist das dann gewachsen und, und was schätzt du so an der Zusammenarbeit?
0: Es ist so gewachsen, indem dass meine Frau, die hat eine Lehre als Fotografin und ähm, die ist natürlich darauf forciert, quasi so Bildmaterial zu erstellen, so diese Designs zu erstellen, das Ganze ein bisschen schön zu machen. Und für mich war dann relativ früh klar, okay, ich packe sie mit ins Boot, weil wir beide verstehen uns wirklich Blenden. Wir sehen uns fast 24-7 und ich liebe es trotzdem, mit ihr gemeinsam zu arbeiten. Wir kollidieren da auch nicht miteinander. Und mein Geschäftspartner, dadurch, dass die zwei sich sehr gut kennen, auch schon eine lange Zeit, sind wir da auch dann, ja, Relativ früh an den Tisch gekommen und haben dann gesagt, hey, wir machen das Ding zu dritt und ab Mai haben wir jetzt nochmal jemand dabei, die quasi die Buchhaltung dann auch
1: unterstützt. Spannend. fühlt sich das an, wenn man merkt, es wächst immer so, es kommen jetzt auch tatsächlich zusätzlich Menschen dazu. Das ist ja schon eine sehr aufregende Zeit dann, oder?
0: Definitiv. Man hat die Verantwortung, das ganz klar, das spüre ich auch innerlich, weil es so ein gewisser Druck da. Ich arbeite ja nicht nur für mich, sondern ich habe ja auch die Verantwortung mhm. quasi für dieses Unternehmen. Und das wird ja nicht kleiner, es wird in der nächsten Zeit ja auch größer. Aber ich habe gelernt, damit umzugehen und ich finde es super.
1: Wenn man gegründet hat, man ist auf dem Markt, man weiß ja irgendwie so, sicherlich auch in Stuttgart, man ist nicht so ganz alleine. Und große Herausforderung wahrscheinlich für jedes Geschäft, für jede Firma ist es ja auch immer, dass man einen Grund haben muss, warum Leute bei einem selbst kaufen oder warum Leute mit einem selbst zusammenarbeiten. Wie seid ihr daran gegangen? Was macht ihr denn so anders als andere Maklerunternehmen?
0: Also wir ähm, konzentrieren uns nicht primär darauf, nur den Auftrag zu bekommen. Bei uns ist auch nicht, dass wir eine schnelle Provision verdienen möchten. Im Gegenteil, wir ähm, wollen langfristige Partnerschaften aufbauen mit unseren Mandanten, weil wir sehen, hey, wir haben ein Netzwerk, die Mandanten haben ein Netzwerk und da kann man sich immer irgendwo ergänzen oder es entsteht natürlich auch über die nächsten Jahre Folgegeschäft. Hatten wir natürlich jetzt auch schon, dass das eine oder andere Folgegeschäft oder die Empfehlung dadurch auch erfolgreich stattgefunden hat. Und ja, das ist auch natürlich ein Punkt mit der Reputation, die liegt uns sehr am Herzen, dass wir da einfach nach außen treten und ähm, ein vertrauenswürdiger Geschäftspartner sind, auf den man sich verlassen kann, wo man jetzt nicht irgendwie Angst haben muss, wenn man da irgendwie dann eine Besichtigung hat oder so, dass man dann eine horrend große Rechnung bekommt. Hm. Nee, wir sind ähm, das sehr transparent. Wir kommunizieren auch sehr offen mit unseren Mandanten, dass da jeder einfach von jedem Schritt Kenntnis hat und da natürlich auch langfristig dann die Partnerschaft auch entstehen kann. Und was ich auch noch erwähnen möchte an der Stelle ist, dass wir äh, die ganzen Maklerunternehmen auf dem Markt weil es ja ein riesen Haifischbecken. Mhm. Ähm, aber wir sehen die nicht als Konkurrenten. Gerade in der jetzigen Zeit haben wir gelernt und auch gemerkt, dass es besser ist, Kooperation zu schließen, weil man dadurch auch viel schneller auf dem Markt agieren kann.
1: Also tatsächlich, dass man sich gegenseitig auch die Hand reicht, dass man zusammenarbeitet. Das ist ja momentan auch, glaube ich, ein ganz großes Thema, wieder Kooperationsgeschäfte zu fördern, zu unterstützen, miteinander zu arbeiten. Da können wir tatsächlich auch nur zustimmen. Unsere Kollegen, wir arbeiten ja sehr eng auch mit der Firma Office zusammen, die die Business Beats jetzt organisiert. Da werden jetzt auch sind wir schon sehr gespannt. Da werden einige Vorträge auch zu dem Thema sein. Deswegen glaube ich tatsächlich ein Thema, das man häufig übersieht und häufig, wenn man sich selbstständig macht, sieht man ja seine Konkurrenz immer so als Gegner und dabei Finde ich jetzt sehr schön, dass du sagst, man kann sich gegenseitig auch einfach die Hand reichen.
0: Absolut, klar.
1: Und ich glaube, es ist tatsächlich schön, so wie du gesagt hast, ich will langfristige Kooperation, ich will auch tatsächlich einen guten ersten Eindruck machen, ich will eine gewisse Transparenz auch haben bei meinen Kunden und bei meinen Leuten, mit denen ich auch zusammenarbeite. Und das ist ja, glaube ich, ein großer Vorteil, weil, wenn man sich so umhört, Immobilienmakler ist jetzt nicht immer so der beliebteste Job oder die beliebtesten. <lacht> Das beliebteste Bild von Menschen. Also viele Menschen, die äh, an Immobilienmakler denken, haben da nicht das perfekte Bild. Erkenne ich viel so im Freundeskreis. Mittlerweile habe ich ja sehr viele Makler kennengelernt und kann sagen, es ist mir ganz selten passiert, dass ich, dass sich wirklich dieses Klischee bestätigt hat. Das ist, glaube ich, so ein Thema. Was sind denn aus deiner Sicht aktuell noch irgendwie so Probleme, die jetzt auf uns zukommen? Im Moment ist ja der Immobilienmarkt auch sehr kritisch. Wie siehst du, wie siehst du es jetzt in der nahen Zukunft? Auf was sollte man mhm. achten?
0: Ja, also wo soll man da anfangen und wo soll man da aufhören? Hm. Das brennt ja gefühlt gerade an allen Ecken und Kanten. Also die Zinsen sind ja gestiegen, es herrscht immer noch Krieg im Osten. Die Inflation ist ja auch immer noch stark präsent und der Neubau, der steht ja quasi jetzt so still. Wir hatten das Glück, dass wir jetzt über die Zeit der Pandemie in der Immobilienbranche relativ verschont geblieben sind. Aber das jetzt halt quasi so in der letzten Zeit hat sich so ein domino gebildet. Wo halt eins zum anderen kam und jetzt auch immer sich mehr Probleme ja aufgetan haben. Äh, natürlich auch das Glück, dass die Preise jetzt nicht ins Bodenlose gefallen sind, ja. sondern dass sie immer noch relativ stabil sind. Aber man merkt halt durch diese ganze ähm, Cocktailmischung, was ich jetzt an der Stelle mal sagen möchte, ähm, das drückt sehr stark auf die Entscheidungskraft, gerade von Kauf- und Mietinteressenten. Und ähm, was jetzt auch noch brandaktuell dazugekommen ist, ist ja auch die Bankenkrise. Und ja, deswegen ist es gerade in dieser Zeit extrem wichtig, dass man auf der einen Seite diese richtige Fachexpertise hat und natürlich auch mit der Mischung das nötige Know-how dazu hat, um jetzt äh, die richtigen Interessenten zu finden und ja, die auch durch diese ganzen Medienlawine äh, trotzdem etwas kaufen oder mieten möchten. Und ja, was ich auch an der Stelle noch sagen möchte, ist, gerade dadurch, dass diese ganzen Probleme ja bestehen in der Immobilienbranche, tun sich ja aber auch viele Chancen auf. Weil also meiner Meinung nach es egal, welche Marktlage besteht, man kann immer gute Deals finden.
1: Also es, viele Probleme bieten ja meistens dann auch Chancen und und das ist glaube ich auch der spannende Punkt und auch tatsächlich so der wir erleben das ja sehr häufig. Viele Menschen haben ja auch Angst im Moment, wie sich der Markt entwickelt, wie funktionieren in Zukunft die Immobilientransaktionen. Die sind ja zum Teil auch ein bisschen zurückgegangen, das haben wir natürlich auch ein bisschen gemerkt und es wird es wird total spannend wie wie geht ihr im Moment damit um? Du hast gesagt, ihr sucht die richtigen, die Käufer, die jetzt auch tatsächlich Lust haben, auch in der Situation noch eine Immobilie zu kaufen, vielleicht auch Leute, die die Immobilie im Moment auch verkaufen wollen, auch mit den gesunkenen Preisen, das ist ja immer eine Herausforderung. Habt ihr da eine spezielle Art und Weise, wie ihr damit umgeht?
0: Ja, also wir haben ähm, die Zielgruppe viel stärker forciert, weil diese Schneise, die hat sich sehr verengt, wird sich auch noch mehr verengen gerade durch die Marktlage und wie sie sich auch noch entwickeln wird. Klar, man hat keine Glaskugel, dass man da reinschauen kann und weiß, wie es die nächsten Jahre aussieht. Aber wir haben uns hingesetzt und ganz stark ausgearbeitet, wer ist denn die Zielgruppe, wen müssen wir ansprechen und vor allem, wie müssen wir die jetzt ansprechen. Dass wir die jetzt gerade so triggern können, dass die jetzt auch quasi trotzdem dieses Gefühl entwickeln, diese Entscheidung treffen zu wollen quasi. Dass mhm. sie trotzdem erkennen, dass jetzt immer noch eine gute Zeit ist und auch noch eine gute Zeit sein wird, in Immobilien zu investieren oder auch ein Büro anzumieten oder Gewerbeflächen generell.
1: Das ist ein sehr, sehr spannender Punkt, weil ihr kümmert euch ja auch um Gewerbeimmobilien. Das finde ich sehr, sehr interessant, weil im Moment wird ja sehr viel über Homeoffice gesprochen. Teilweise kriegt man jetzt auch mit, dass größere Unternehmen, aber jetzt auch ihre Mitarbeiter und Mitarbeitenden wieder zurückholen. Aus dem Homeoffice ins Büro. Und man merkt aber trotzdem so, diese hybride Arbeit kommt jetzt auch immer mehr. New Normal, sagen sehr viele Leute, ist jetzt immer wichtiger. Also wir arbeiten nicht mehr von zu Hause, sondern Hybrid und Work from Anywhere. Das ist ja seit Corona auch deutlich stärker geworden. Hast du das gemerkt beim Markt für Gewerbeimmobilien oder ist es an sich eigentlich ja relativ gleich geblieben?
0: Nee, das haben wir schon sehr stark gemerkt. Also dadurch, dass jetzt auch diese neue Generation in diese Arbeitswelt reinkommt, sehen wir, dass es auf jeden Fall relativ lockerer wird ähm, mhm. in der Arbeitskultur. Und für viele Firmen, also die stehen jetzt auch vor der Herausforderung, gerade die Mitarbeiter wieder aus dem Homeoffice zurück ins Büro zu locken quasi oder das den schmackhaft zu machen, weil wir merken, das geht ein bisschen so das Soziale verloren. Durch das Homeoffice, da ist man meistens so in seinem Tun und in seinem Arbeiten, in seiner Struktur drin, man hat halt gewisse getaktete Meetings meistens und man kann sich jetzt aber nicht mehr so bei einem Kaffee mit dem Mitarbeiter oder dem Kollegen mal unterhalten und auch so ein bisschen dieses Soziale austauschen. Und da ist es auch sehr wichtig, dass man, beziehungsweise auch viele Firmen schauen, dass sie das Büro äh, zu einem Ort der Begegnung erschaffen. Also, dass man quasi gerne ins Büro wiederkommt und dass man nicht nur strikt an einem Arbeitstisch sitzt, ähm, da seine Arbeitszeit äh, quasi nur absitzt oder jetzt seine Rolle in diesem Unternehmen erfüllt, sondern im Gegenteil, dass man auch gerne mal nach Feierabend noch da bleibt, sich mit den Kollegen austauscht, man dieses Teambuilding mehr in den Vordergrund stellt.
1: Ich finde es so spannend, weil wenn man auch mal in die USA schaut, man hat ja früher sich immer so ein bisschen gewundert, finde ich, über Meta jetzt, also Facebook jetzt Meta oder Google, die hatten immer so diese riesen Campi oder auch Apple, wo man Basketball spielen konnte, wo dann irgendwelche Events tatsächlich auch waren vor Ort in der Arbeit. Ich weiß noch, hier in Micro, bei Microsoft hier in München ist es immer so, dass da unten tatsächlich ganze Messen teilweise stattfinden um die Büros herum, wo wirklich Menschen sich fortbilden können, neue Leute kennenlernen, netzwerken können und Sogar auch bei Google hier in München ist es so, dass die einen Basketballplatz haben. Ich kenne das hier bei uns um die Ecke sind die und äh, da schaue ich immer tatsächlich ein bisschen neidisch rüber, ja, weil ich hätte halt auch gerne einen Basketballplatz. <lacht> Aber äh, hast du das Gefühl, dass das auch tatsächlich so der, der Weg wird, dass man sagt, hier der, das Büro wird ein Ort, an dem Menschen einfach gerne zusammenkommen, wo man wirklich auch nicht mehr so diese sagt, okay, das ist jetzt zwingend Arbeit, sondern ich kann mir mich auch eher begegnen mit meinen Kollegen, mit meinen Mitarbeitenden und Spaß haben?
0: Natürlich, klar. Also auch gerade in der Vergangenheit oder auch für die Zukunft. Es ist ja immer schon so gewesen, dass in gerade in der amerikanischen Welt, sage ich jetzt mal, immer mehr dieses neuere ausprobiert wird, also dass man auch viel gerade in der Hinsicht dann auch schon erschaffen hat an Arbeitskultur, wie du jetzt schon erwähnt hast, gerade bei Apple. Microsoft oder sonstigen, diese großen Konzerne. Und wie das halt in Europa immer erst später hier implementieren. Und ich finde das gut. Also es wird ja auch in Zukunft dann mehr und mehr geschehen, dass gerade Firmen auch das umlenken, dass sie erkennen, okay, wir müssen dieses Büro an sich, das, das muss man neu gestalten, das muss man neu überdenken. Es geht nicht mehr so, wie es jetzt in den früheren Arbeitsgenerationen war, weil natürlich auch die die alt ja, nicht die Alten, sondern die älteren arbeitenden Bevölkerung, die kennen das noch ganz anders. Und die Neuen, die die sind viel freier, die sind kreativer und die brauchen das auch, diese diesen Raum für diese Kreativität.
1: Ja, absolut. Und auch diese ganze Freude und der Spaß an der Zusammenarbeit. Bestärkt einen ja auch im Team, dass man noch mehr zusammenarbeiten will. Und ich bin da echt total gespannt, wie es da weitergeht. Und vielleicht ist das auch ein Thema für den Markt für Gewerbeimmobilien. Wird ja auch total interessant, wie, wie sich Immobilien vielleicht auch verändern oder vielleicht auch an diese neuen Arten der Arbeit anpassen. Das wird total spannend.
0: Definitiv. Okay.
1: Ähm, Philippon, jetzt ist es ja so... Wenn man gründet, man stellt sich das meistens so vor, ach, ich gründe und in fünf Jahren bin ich Millionär und super erfolgreich. Die Wahrheit ist aber, viele scheitern tatsächlich auch schon so im ersten Jahr und merken, uh, da kommt die erste Steuerrückzahlung und so weiter. Das ist ein bisschen kritisch. Jetzt hast du es aber tatsächlich auch gut geschafft, vor allem du hast ja in einer Krisenzeit gegründet, in der Corona-Krise. Was sind so deine Stärken gewesen, die dich dahin gebracht haben, dass du bis heute da bist, dass du bis heute erfolgreich bist und dass du ja auch noch wächst?
0: Ja, definitiv muss ich an der Stelle sagen, die Disziplin, wirklich jeden Tag aufzustehen, auch wenn man wirklich nie die Lust dazu hat, manchmal aufzustehen und wirklich die Arbeit zu tun, also das zu tun, was getan werden muss. Und ich bin an der Stelle auch nochmal sehr froh, dass ich meinen Partner an der Seite habe, der einfach das Buchhalterische im Blick behält, dass wir einfach gerade in diesen Steuerthemen, weil das einfach so ein Riesenthema ist, woran einfach so viele scheitern, auch in den ersten Jahren, dass der das wirklich zu 100 Prozent im Griff hat und ich mich nicht darum 100 Prozent forcieren muss und fokussieren, sondern ich kann mich auf das Geschäft fokussieren und ich würde auf jeden Fall als Tipp den ganzen ähm, Leuten, die sich die Selbstständigkeit überlegen oder auch in diese Richtung gehen möchten, macht euch wirklich bewusst, es ist eine harte Zeit, es ist wirklich ein sehr hoher Preis, den man zahlt und man kann auch mal nicht auf ein Familienevent gehen oder am Geburtstag muss man auch mal arbeiten oder am Freitagabend, Samstagabend muss man teilweise noch irgendwelche Dinge erledigen. Also es sind wirklich viele Dinge, die auf einen zukommen, weil man ist ja als angestellter quasi eine Rolle in einem Unternehmen und als selbstständiger muss man diese ganze Abteilungen, die ja in diesem Unternehmen besteht, alles in eins zusammenfassen und man muss auch ein gewisses Know-how da drin haben. Also Beispiel Vertrieb, ich muss verkaufen können als Selbstständiger. Ich muss mich verkaufen, äh, verkaufen können und auch mein Produkt äh, oder meine Dienstleistung. Und äh, ich muss dementsprechend auch Marketing machen können. Ich muss äh, dementsprechend, klar, auch die Buchhaltung dann auch machen. Es sind so viele Faktoren, die damit einhergehen. Es ist ja ein riesen Zahnrad oder ein Maschinenwerk, das aus vielen kleinen äh, Einzelteilen und Bausteinen besteht. Und äh, dementsprechend muss man sich klar sein, dass das alles auf einen zukommt.
1: Yeah. Und ich glaube, da sprichst du ein sehr wahres Wort, wenn man sich da wirklich überlegt. Das sind ja auch nicht nur immer die schönen Dinge, die man da machen muss, sondern du sagst ja auch irgendwie Steuern, Buchhaltung, das gehört irgendwie alles dazu. Wie mache ich das richtig? Teilweise auch rechtliche Themen, Urheberrecht. Ja, ja, Welche Bilder darf ich auf meiner Website verwenden und welche nicht? Welche Fonts darf ich verwenden und welche nicht? Und werde ich dann da abgemahnt und so weiter? Das sind alles Sachen, die können am Anfang, glaube ich, einem schon so dieses äh, selbstständige Leben ziemlich <lacht> ziemlich verübeln. <lacht> Aber ähm, am Ende des Tages, wenn man merkt, und da ähm, hat sich dann scheinbar wirklich die Bundeswehr sehr stark gelohnt, ähm, wenn man eine gewisse Disziplin hat und äh, wenn man auch tatsächlich so diese Kreativität hat, dann ist das äh, eine klasse Sache. Definitiv. Schön. Ich freue mich tatsächlich total, dass du heute dabei warst, dass du heute zu Gast warst beim Maklergeflüster. Wie können denn die Leute jetzt auf dich zugehen, wenn sie dich etwas fragen wollen, wenn sie sich noch mehr für dich interessieren und ähm, wie können sie vielleicht auch dein Leben weiterhin verfolgen?
0: Zum einen auf jeden Fall gerne erstmal über die Webseite. vielleicht Kleine Schleichwerbung an dieser Seite, zkgv-immobilien.com. Gerne einfach äh, den Kontaktbutton drücken und einfach kurz eine Mail schreiben oder ähm, mich auch gerne über Instagram ähm, einfach anschreiben oder ja, auch gerne über Facebook, Xing, LinkedIn. Da bin ich auch sehr vertreten. Da könnt ihr mich gerne anschreiben, wenn ihr Fragen, Rückfragen oder sonstige Anregungen habt. Ich freue mich immer auf den persönlichen Austausch.
1: Okay, klasse. Vielen Dank. und ja, falls dir jetzt die Folge gut gefallen hat, freuen wir uns natürlich über ein Abo und eine gute Bewertung auf der jeweiligen Podcast-Plattform. Noch ein kleiner Extra-Tipp. Wir sind in einer Woche auf den Business Beats in Aachen bei Office. Das ist ja eine sehr, sehr große Organisation und wir würden uns natürlich total freuen, wenn wir den einen oder anderen von euch da treffen können. Ich bin auch dabei und ich hoffe, ich kann ganz vielen Leuten die Hände schütteln. Vielen Dank, Philemon, dass du heute dabei warst.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ciao. Maklergeflüster ist ein Podcast von MacRundress. Wenn ihr jetzt also sagt, euch hat der Podcast gefallen und ihr wollt den weiterhin unterstützen, dann könnt ihr das zum einen natürlich mit einem kostenlosen Abo tun. Zum anderen könnt ihr das aber auch machen, indem ihr eins von den tollen Produkten von MacRundress kauft. Wenn ihr jetzt also sagt, ihr braucht gerade für eine Immobilie einen Grundriss oder ihr braucht eine 360-Grad-Tour, oder ihr braucht eine Innenvisualisierung oder eine Außenvisualisierung, dann geht jetzt doch einfach mal auf macgrundriss.de, schaut euch mal um, was es da so für Produkte gibt und vielleicht findet ihr das Richtige für euch. Viel Spaß dabei!